0: Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast Mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen In Kooperation mit Jobswap.io Herzlich Willkommen zu unserem Veränderungs-Podcast.
1: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
0: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen – Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
1: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
1: Hallo. Ich, Wir haben heute zu Gast... Stefanie Tilenius, die von sich selber sagt, ihr Leben ist eine einzige Veränderung und damit ist sie natürlich absolut prädestiniert für unseren Veränderungspodcast. Hallo Stefanie.
2: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Ja, gerne. Hm, Stefanie, vielleicht magst du Mal ganz kurz zu deinem turbulenten, wilden Leben erzählen. Du hast vorhin schon berichtet im Vorgespräch, dass, es, dass du wirklich die Fachfrau für Veränderung bist in deinem eigenen Leben, weil es einfach ganz viele Veränderungen schon gegeben hat. Vielleicht magst du ganz kurz einen Abriss geben, soweit so es möglich ist.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also äh, momentan ja. arbeite ich eben als Video-Coach. Das heißt, ich berate Unternehmerinnen und Unternehmer darin, wenn sie mit Videos äh, sichtbar werden wollen, und äh, ja, das Ganze eben nach Möglichkeit ohne Technikfrust und ohne Lampenfieber. Also das ist, was ich jetzt aktuell tue, aber das war eben nicht immer so. <lacht> <lacht> ähm, ursprünglich habe ich äh, als Cutterin mal angefangen, äh, auch selbstständig zu arbeiten. Also sonst, wenn man festangestellt, das wäre ja zu langweilig, festangestellt zu sein. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann irgendwann nach einigen Jahren festgestellt, so, ja, jetzt habe ich da schon eben ganz viel kennengelernt und äh, bin da auch Chefkaterin, hatte auch irgendeine Nominierung zum Deutschen Kamerapreis und es war irgendwie so das Gefühl, ja, das könnte jetzt 30 Jahre oder wie viel 50, wie lange man auch immer dann heutzutage arbeiten muss, so weitergehen. Aber irgendwie hatte ich gedacht, nee, da fehlt noch was und ich bin einfach ein extrem neugieriger Mensch, der auch, das, was da natürlich auch viel zu Veränderung beiträgt. Also ich bilde mich gerne weiter, lerne neue Sachen und habe dann gedacht, ach, ich studiere mal Psychologie, weil das kann man sowieso auch immer gut gebrauchen und ähm, das dann getan und bin, da habe dann wirklich eine, 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 wirklich eine Kehrtwende gemacht, habe gesagt, na, diese ganzen Mediensachen, das lasse ich jetzt erstmal und ich arbeite jetzt erstmal im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie. Mhm. Das habe ich auch getan. Wir haben also Firmen beraten, wie man gute Arbeitsbedingungen schaffen kann für die Mitarbeiter. Ja, und dann war wieder eine Veränderung. Weil dann kam irgendwie das, also ich war in einer kleinen Firma beschäftigt, tatsächlich festangestellt und dann kam mir meine Chefin, eines Morgens saß sie da so mit mir draußen auf der Terrasse, es war so ein, so ein sonniger Tag und die hatte immer so eine schöne Terrasse draußen und war so, ach, es wäre ja schon gut, wenn man ein paar Videos machen könnte für YouTube, einfach um die Firma so ein bisschen bekannter zu machen und ich habe so gesagt, das ist doch ganz einfach, das kann man doch ganz leicht machen. Und sie sah so, ja, du sagst das so leicht. Und dann war mir irgendwie wieder bewusst, naja, eh, klar, ist mir das fällt mir das leicht. Und dann habe ich das in, im Zuge meiner Arbeit dort dann eben auch mit ihr gemacht. Und ja, und dann hatte ich halt wieder Blut geleckt. Dann war wieder dieses, ach ja, eigentlich könnte man das ja wunderbar auch alles verknüpfen. Dieses psychologische Wissen mhm. und die äh, ganze Film- und Medienerfahrung. Und zack, war wieder die Veränderung da. Und jetzt bin ich dann bei dem was ich jetzt tatsächlich mache, neben selbstständig wieder und eben in der Beratung von Unternehmen. So, das waren mal so diese berufliche Veränderung.
1: Genau, parallel dazu gibt es ja, äh, ja auch noch örtliche Veränderungen, die du sozusagen ja, noch geleistet stimmt. hast, nebenbei.
2: Genau, das stimmt in diesem Ganzen ohnehin schon Veränderungsprozess. Ähm, war es so, also ich komme ursprünglich aus Deutschland und ähm, eben aus dem Rheinland und dann, ja, immer, also als ich dann noch am Studieren war, Psychologie, das habe ich im Fernstudium gemacht, ähm, habe hab ich dann eben mit meinem Mann zusammen Kinder bekommen. Wir haben gleich Zwillinge bekommen, damit es dann auch besonders spannend wird. <lacht> Und dann hieß es so, ja, nach als die so knapp ein Jahr waren, ob mein Mann sich nicht beruflich weiterentwickeln möchte innerhalb der Firma. Und das wäre wär eben verbunden mit einem Umzug nach Wien. Und ja, dann haben wir uns innerhalb eines Monats dann dazu entschlossen, ja, wir gehen jetzt mal mit Sack und Pack nach Wien,
0: mhm.
2: wo wir so gar niemanden kannten. Das war sportlich, aber ja. Ja, und seitdem sind wir dann in Wien und das äh, sind auch geblieben. Also wir haben uns jetzt hier gut eingefunden, war alles herausfordernd, weil eben doch so, wenn man keinen kennt und mit kleinen Kindern und jetzt muss ich noch dazu sagen, dass meine Tochter eben auch ein Kind mit Behinderung ist, was auch nochmal besondere Aufmerksamkeit braucht und nochmal besondere Bedürfnisse hat. Und das muss man sich natürlich auch alles neu organisieren. Ja, also es bleibt spannend.
1: Ja, <lacht> klingt, klingt super.
0: Klingt, klingt super. gut, ja. <lacht> ja. <lacht> wie, wie haben euch denn die Wiener so aufgenommen?
2: Also ich fand es total Angenehm und freundlich. Also man sagt ja manchmal der grantelnde Wiener, aber das habe ich persönlich sozusagen, also persönlich gar nicht erlebt. Also ich muss wirklich sagen, toi 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 oder ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
0: Mhm.
2: Aber wir sind hier super aufgenommen worden und fühlen uns pudelwohl. Und das, ja, deswegen sind wir auch noch da. <lacht>
1: Sehr schön. Du hast äh, gesagt, dass deine, dein Antrieb für Veränderungsprozesse äh, oder überhaupt für Veränderung immer deine große Neugier ist, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und ranzuhören. Ähm, Gibt es noch so einen Antreiber, wo du so sagst, das ist das, was, was mich immer dazu gebracht hat, ähm, Ja zu sagen zu äh, Dingen, die auch vom Außen kommen? Also sprich, ähm, der Umzug zum Beispiel. Ne? Ihr hättet ja auch sagen können, nee, wir bleiben ja schön bei uns. Wir kennen das. Ähm, was hat dich sozusagen gestärkt, von innen heraus doch immer wieder dieses Ja zur Veränderung zu finden? Hm,
2: also ich glaube, dass... Es hat so ein bisschen auch mit dem Blick auf die Welt zu tun. Also für mich ist das Glas immer erstmal halb voll. Das ist so, ein, so eine Plattitüde irgendwie, aber dennoch. Und ich finde, dass, dass so Veränderung eigentlich immer positiv ist. ist. Also eigentlich klingt wieder so einschränkend, aber es ist jedes jede Schwierigkeit und jedes Hindernis bringt mich ja auch irgendwie weiter und weiter in der Entwicklung. Und für uns war dann auch klar, naja, wenn mein Mann weiterhin diesen Job Dort im Kölner Bereich macht, da wird er auf Dauer unglücklich. Also auch er ist natürlich ähnlich geprägt, sonst wäre das <lacht> sicher nicht so gut gelaufen. Und wir ja, sehen eigentlich eher die Chancen in den Veränderungen als die Gefahr und äh, oder die, die Schwierigkeit oder die Probleme. Und ja, diese Kombination aus, ich bin neugierig und ich möchte was Neues lernen und erfahren, plus dem, ja, das geht immer weiter und ich schaue nicht zurück, sondern ich schaue eher nach vorne, das hat dann doch
1: geholfen. Ja.
0: Es sind ganz viele, viele Schlagwörter, die hier so aufgekommen sind. Ne? Ja. Das Thema, Ich de denke, was ein ganz großer Antrieb ist, ist immer das Thema Neugier. Wir mhm. kommen ja eigentlich alle als, als Menschen auf die Welt, als Baby und sind extrem neugierig. Das würden wir ja auch nicht laufen lernen und, und sprechen lernen. und und, und. Aber viele, äh, äh, bei denen schwindet die Neugier. Wie gehst denn du mit dem Thema Neugier um? Hast du eine Idee, wo das herkommt? Also, dass, die, die, dass du die auch lebst?
2: Ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt. Es ist irgendwie so gefühlt da und mich befriedigt, das total was Neues anzufangen und was zu lernen. Und also ich, also ich muss mich schon eigentlich eher immer zurückhalten. Also ich habe jetzt eben auch natürlich mich wieder weitergebildet und eine Coaching-Ausbildung gemacht und eine Trainerausbildung und irgendwelche Kurse belegt und und und. Also ich könnte eigentlich laufend weitermachen und muss eigentlich schon eher so sagen, ha. Es ist ja auch, muss ja auch alles zeitlich vertretbar sein. <lacht> und wenn ich dann schon ja. so wieder mit irgendeinem Kurs um die Ecke komme, ist mein Mann oder meine Familie schon manchmal so ein bisschen so, puh, jetzt hat sie wieder was ausgegraben. <lacht> also ich kann jetzt nicht sagen, wo es herkommt, aber ich finde das total schön. Und mir macht es einfach eine Riesenfreude, das zu machen.
0: Wir teilen das, also ich, ähm, Jana und ich sind ebenfalls äh, so strukturiert, dass wir äh, extrem neugierig sind, sonst würden wir, glaube ich, auch äh, dieses Format hier nicht machen. Ähm, man braucht natürlich immer einen Partner und eine Partnerin an der Seite, die das auch teilt, auch mitgeht, ne? also die das nicht äh, als Belastung empfindet. Und mhm. Da denke ich, da hast du jemand Gutes an der Seite, was auch, ja. denke ich, nicht immer selbstverständlich ist, oder? Nein, also das
2: ist mir auch bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, aber es ist Gott sei Dank so, dass wir da äh, sehr ähnlich ticken und äh, ja, ich da einfach die Unterstützung
1: auch habe und das Verständnis und das hilft natürlich ungemein, keine Frage. Ja. Hm. Das trägt ja auch eine Beziehung, ne? wenn jeder immer so neue Ideen, Gedanken einbringt und neu auf neue Entwicklungsstufen geht, dann trägt man sich ja auch im besten Fall gemeinsam immer weiter und weiter und weiter, wie du sagst, nach vorne und nicht zurück. Ne? Mhm, mh, 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 ja. Ja.
2: ja, also wir sind beide auch extrem lösungsorientiert und das hilft einfach dann auch und äh, das, das kombiniert sich einfach gut. Also. Ja, ja. Sehr schön.
1: Also wir haben, wir haben jetzt schon dahingeschaut, was dich so unterstützt in deinen Veränderungswünschen, beziehungsweise hast du jemanden, der gerne mit dir auf dieser Veränderungswelle reitet, sozusagen. <lacht> ähm. Wie, wie, wie ist es, wie gelingt dir das immer, dich trotzdem nicht zu verzetteln? Ne? Also ich kenne das so von mir, so diese vielen Dinge, die immer so am Wegesrand, so diese Blümchen, die da so wachsen und die da ja. so gepflückt werden wollen. Wie gelingt es dir trotzdem gut bei dir zu bleiben und das Ziel oder den Weg nicht aus den Augen zu verlieren?
2: Also das ist sicher eine Herausforderung. Also das ist, glaube ich, auch so der Schmerzpunkt von diesem, ach, es ist alles so spannend. <lacht> <lacht> ähm, das gelingt mir auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, da kommt dann diese Kombination aus, ach, es ist alles spannend und dann auch der eigene Perfektionismus, dass man manchmal vor lauter darüber nachdenkt und was man noch alles machen könnte, dann am Ende gar nichts tut. Das ist immer die Gefahr bei mir jedenfalls. Und ähm, ja, wie gelingt mir das? Ich versuche mich, zu strukturieren, indem ich mir wirklich meine To-Do-Listen aufschreibe und da auch ganz klar so Eisenhower-Matrix, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, <lacht> wo man wirklich so sagt, was ist wichtig und dringend, das mal als allererstes zu erledigen und da auch wirklich den Fokus drauf zu setzen. Ja, es gibt Tage, da klingt das besser und an anderen nicht so gut.
0: <lacht> da hätte ich gleich nochmal was. Ja. Ähm, damit das natürlich gut gelingt, solche, solche Vorhaben und Gedanken und Dinge, hast du ja gesagt, seid ihr ja beide extrem lösungsorientiert. Mhm. Wäre meine erste Frage, war das schon immer so? Und oder wie, wie habt ihr das geschafft, dass man überhaupt so denken kann? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
2: Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, in unserem Fall haben wir relatives Glück. Also ich glaube, es hängt auch ein Stück weit mit der Erziehung zusammen, behaupte ich jetzt mal. Also dass wir einfach auch beide so groß geworden sind, dass er in Lösungen gedacht wurde. Und das färbt natürlich ab. Das ist auch was, was mir ganz wichtig ist, was ich auch meinen Kindern gerne mitgebe. Und das mir wichtig, also, ich muss halt sagen, meine, als unsere Kinder in die Schule gekommen sind, eingeschult wurden, da hat dann meine Schwiegermutter gesagt, oh, ihr müsst jetzt in die Schule.
1: Mhm. Und ich habe
2: gesagt, äh, Moment mal, ihr dürft in die Schule, ja. ja. Also das ist, finde ich, ein ganz großer Unterschied. Und ich merke aber auch, dass es jetzt schon total Früchte trägt, also dass die das auch weiterleben. Und ich glaube, das, das ist schon so ein Grundstein äh, gesät Also ich will jetzt nicht sagen, man kann das nicht auch noch später lernen, aber in unserem Fall war das einfach das Glück, dass, also ich habe eine Oma, die ist jetzt 97 und die ist immer noch mega fit. Und ich glaube, da sind auch einfach, weiß ich nicht, Gene, Verhaltensweisen und sowas auch weitergegeben worden, ja. Hm. Und natürlich machst du dann ja auch Erfahrungen. Also wenn du dann diese Schritte gehst und erstmal erfährst, dass das auch gut ist, dann bestärkt dich das ja auch wieder. Also wenn du ins Tun kommst und dann einfach auch merkst, ah, das ist eh gut. Also Veränderung kann gut sein und das, ich habe positive Erlebnisse und das verknüpfst du ja dann auch wieder damit und dann tust du dich auch leichter bei der nächsten Veränderung. Ne?
1: Mhm. Nun hast du einen, einen Partner, der das gut äh, mitlebt mit dir, wie ist das so mit dem, mit dem Umfeld, ihr seid nach Wien gegangen, ihr dort relativ alleine, habt aber ja immer noch Freundeskreis oder habt jetzt auch einen neuen Freundeskreis, wie gehen die damit um äh, mit eurer Umtriebigkeit, sag ich mal, <lacht> oder mit deiner Umtriebigkeit, ist das was, was eher irritiert und äh, immer wieder, äh, ich bin froh, dass ich hier an meiner Stelle bin oder hast du dich eher mit Menschen umgeben, die das gut äh, gut mitleben und dich da eher bestärken.
2: Ich glaube, es ist, gibt beides. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, ja für mich wäre das nichts, aber mach du mal deinen. Hm? Mhm. <lacht> so? ja. Aber und es gibt ganz viele, die sagen, ja super, machen wir auch oder wir finden das gut. Also das, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es da jetzt so einen großen Widerstand gab oder, oder dass es da schwierig war. also ist alles so einfach, ne? Ja, das, ding,
0: das, das, hat, ding, sich, also, das hat sich
2: einfach gestaltet wahrscheinlich.
0: Das hat sich gefügt.
2: Ich meine, die Herausforderung ist da tatsächlich wirklich zu allen immer wieder Kontakt zu halten. Ne? Also ich meine, das ist heutzutage natürlich viel leichter als noch äh, vor einigen Jahren, aber ja gut, ähm, durch die, durch Zoom-Telefonate und, und, und ist natürlich auch noch möglich, zu alten Freunden aus der alten Heimat Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja. Das geht schon.
1: Aber auch wenn das so ganz leicht äh, sich anhört und so. Beschwingt, <lacht> wissen wir ja alle aus Beeindruckungsprozessen, dass es äh, auch Momente gibt äh, der Verzweiflung und des äh, Kopfschüttelns über einen selber, äh, auf was man sich da jetzt gerade wieder eingelassen hat. Gab es das bei dir auch? Also gab es auch solche Momente, wo du gesagt hast: Oh, nee, also ich möchte jetzt einfach hier bleiben und es soll alles so bleiben, wie es ist, weil alles andere ja doch auch immer ein Kraftakt und eine Herausforderung ist?
2: Natürlich. Also das wäre natürlich gelogen, wenn ich sagen würde, das gab es nicht. Also das ja. gab es durchaus auch. Ja. Natürlich ist es dann immer, man hat sich gerade was schön eingerichtet. Und also wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, hieß es dann wieder, ja, es geht zurück nach Deutschland, weil mein Mann wieder einen Jobwechsel gehabt hätte. Mhm. Dann kam aber Corona und es hat sich alles wieder geändert. Ähm, das ist dann schon mal kurz, ach, nee, jetzt haben wir uns hier gerade alles eingerichtet. Es passt mhm. alles mit Schulen und tralala. Pff, äh, also dass ich dann jetzt immer sofort vor Begeisterung rumhüpfe, kann ich nicht sagen, aber du kannst da, also ich kann ganz gut dann doch auch zu sehen, okay, das ist jetzt die Situation und was, was kann man jetzt Gutes draus ziehen, ja, also ich versuche dann schon auch immer zu sehen, was hat es für Vorteile, okay, wir wären dann in dem Fall wieder näher bei der Familie gewesen und, 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 ich schaue dann eher so, was bringt mir das und natürlich, ja, also, aber, die Frage zu beantworten, ja, es gibt
1: auch Phasen, da wo du einfach denkst, na, äh, brauche ich jetzt nicht. Ja. ja. Also dein Blick auf die, auf die positiven Dinge ist sozusagen das, was dich als Stärke ausmacht, also eher zu reframen ins Positive mhm. und äh, nicht den Fokus zu legen auf das, was es wieder an Kraftakt sozusagen bedeutet.
2: Mhm, mhm. Ja. ja, weil das kostet mich ja dann auch wieder so Kraft, ja, also das bringt mir <lacht> ja dann nichts. Also ja, natürlich kann ich mich jetzt in dem suhlen, oh Gott, das ist alles furchtbar. Oh Gott, wir sind weg von der Familie und oh Gott, ich habe eine Tochter mit einer Behinderung und das ist alles so schrecklich und ach je, und jetzt ist auch noch Corona und es ist alles furchtbar. Da kann ich mich natürlich jetzt so richtig rein suhlen dann ziehe ich mich runter, aber hey, was habe ich denn davon? Das bringt mich überhaupt kein Stück weiter. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht auch mal denke, ja, <lacht> aber <lacht> es ist trotzdem, so das Überwiegende ist halt, ja, okay, und was können wir jetzt das, das Gute draus machen? Wie können wir es jetzt so verändern, dass es einfach, äh, wir das Beste draus machen?
1: Ja. Was? Also ich, ich warte ganz kurz, wenn noch ganz abschließend hm. dazu. Äh, ich habe ja so die Theorie, dass es mit so Menschen gibt, die mit ganz viel Sternenstaub äh, bestreuselt auf die Welt kommen und genauso denken können. Also immer auf diese positiven Sachen und ähm, da relativ, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen leichtes Leben äh, schreiten bei allen Herausforderungen auf. Hm. Ähm, Denkst du auch, dass das eine, eine, eher so eine Veranlagung ist, was man mitbekommt auf diese Welt oder glaubst du, dass das wirklich Prägungen äh, aus deinem Umfeld sind, die dich also wirklich auch immer wieder bestärkt haben, Veränderungen eher als Herausforderungen zu sehen?
2: Ich vermute mal, es ist eine Mischung. Aber mhm. die Bezeichnung Sternstaub, die gefällt mir jetzt immer gut. <lacht> <lacht> also ich glaube, es ist, es ist ein bisschen beides. Es ist ein bisschen diese Veranlagung, die man mitbekommt. Und dann, wenn das Umfeld das Ganze dann auch noch verstärkt, das ist
1: natürlich super. Ja, ja Sven, jetzt darfst du. Ach, das ist sehr nett. Sehr gerne. <lacht> Bitte gerne.
0: <lacht> Welcher Veränderungsprozess war denn rückblickend am herausforderndsten, egal jetzt, ob beruflich oder äh, privat, wo habt ihr am meisten <lacht> vielleicht mitgenommen? Oder hat euch als, als Familie auch geprägt?
2: Also definitiv die Geburt der Kinder. Ne? Also Kinder verändern das Leben dann doch schon mal ganz extrem. Mhm. Äh, in allen anderen Situationen erlebe ich mich mehr in der Situation, dass ich viel gestalten kann, selber gestalten kann, mein Leben gestalten kann. Also wenn ich jetzt sage, also jetzt, wenn jetzt nur mein Mann und ich alleine gewesen wären, wir hätten gesagt, wir ziehen nach Wien, ja, also da habe ich einfach viel Freiraum und kann viel machen. Und jetzt habe ich aber welche, also Kinder eben, auf die ich, die ich ja versorgen muss und wo ich viel mehr auf Bedürfnisse von anderen eingehen muss. Und das, das verändert schon extrem. Also das, oder das ist, ja, das ist einfach herausfordernd. Dann nochmal plus ein Kind mit Behinderung auch nochmal, ja, das nochmal mehr einschränkt oder anders einfach ist, ja. Das heißt einschränken, das bereichert auch. Also das ja,
0: ist schon klar, wie du das meinst. Weil auf der einen Seite ist man, wenn man, ja den, wenn man das so hört, was du so alles so gemacht hast, ist ja viel, wo du sagst, das kam viel von dir, das war deine Gestaltung deines eigenen Lebenslaufes und dann kommt natürlich dieser Einschnitt oder was weiß ich oder dieser nächste Lebensabschnitt, wo dann die Kinder hinzukommen, wo man sich mhm. erstmal ein Stück zurücknehmen wieder muss, mhm. aber dann wiederum wieder ganz neu andere Dinge wieder gestalten kann. Das hat, hat ja auch seine Vorteile. Mhm.
2: Ja, definitiv. Ja. Also ich sage ja nicht, dass es sch nee, schlimm ist. Nee, also, nee.
0: <lacht> ist noch eine ganz andere Art der Veränderung einfach nochmal, ne? Ja,
2: auf jeden Fall, ja. Aktuell habe ich die Veränderung, dass wir jetzt einen Welpen hier zu Hause haben seit einer Woche und <lacht> das ist auch wieder eine Art von Veränderung und Einschränkung und irgendwie anders. <lacht>
1: Naja, das sind so Dinge, die eher dann so vom, von außen, also gerade Kinder und ja. auch Welpen <lacht> ja. bringen ja tatsächlich eher so von außen die Veränderungsschubser äh, vielleicht auch manchmal in Richtungen, wo man gar nicht so selber so hin will. Ne? Richtig, genau. Ja, Also ich habe vorhin so an so einen Spruch gedacht, äh, den ich mal irgendwo gelesen habe, dass es das äh, kräfteschonender ist, wirklich mit dem Strom des Lebens mitzuschwimmen,
0: mhm. anstatt
1: immer sich dagegen zu stemmen. Äh, das erscheint mir bei dir auch so zu sein, dass du dich irgendwann mal entschlossen hast, dich in den Strom des Lebens zu werfen und da mit zu schwimmen und äh, wirklich einfach sich vielleicht da und dort mal ein bisschen festzuhalten an dem Baumstamm, der da so in dem Fluss schwimmt, äh, aber ansonsten sich wirklich da so mitkleiden zu lassen und äh, da einfach auch Kräfte schonend dein Leben zu gestalten.
2: Ja, definitiv.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da haben dann auch am Ende die Kinder was davon, weil äh, ja die Mutter dann auch weniger gestresst ist, <lacht> als wenn sie da immer an ihren Dingen festhalten würde, die da so äh, sag ich mal, so zielorientiert äh, voreinliegen. Ne? Also ist, ja. das, ist das so, ja. Ne? Du bist da eher so der, die, die Mitschwimmerin, die mit äh, Strömling, ein Strömling, genau.
2: <lacht> ist ein Fisch? Ich kenne keine Strömlinge, aber...
1: Nein, <lacht> habe ich jetzt gerade erfunden, das Wort. <lacht> also, <lacht> Glaube ich, okay. glaub ich zumindest. <lacht> ja,
2: ja, genau, das, das stimmt. Also ich schwimme dann eher, weil das, ja, das ist für mich irgendwie... Besser und leichter und macht das leben leichter und keine ahnung also jetzt aktuelles beispiel kann ich zum beispiel sagen wir hatten ähm, ja jetzt hier in österreich gerade lockdown das heißt die weihnachtsmärkte waren zu unsere kinder lieben aber weihnachtsmärkte ja dann machen wir halt den weihnachtsmarkt zu hause dann gab es halt hier die gebrannten mandeln und den kinderpunsch mhm. und äh, die würstel im brötchen und so und äh, ja ist dann halt anders aber auch schön und die weihnachtsmusik volle Pulle aufgedreht und äh, in die Disco-Kugel raus. <lacht> und es <und> gab <lacht> vers <lacht> vers
0: vers verschiedene Verkaufsstände auch. <lacht> genau. So
2: war es dann doch
0: nicht.
2: <lacht> Wir hatten auch kein Karussell, muss ich zugeben. Nicht?
1: <lacht>
0: das, kann ja der, das kann ja der Vater machen, die Kinder äh, rumschlagen. Rum. Und das, man kann ja improvisieren.
2: Genau. Ja, es sind mittlerweile zehn, die lassen sich nicht mehr so gut schleudern.
1: Sehr schön. Das passt meine nächste Frage gut dazu. Ähm, bist du jemand, die, äh, die quasi Erfolge, Veränderungen im Pro Veränderungsprozess so richtig feiert? Oder, oder gehörst du eher zu denen, die sagen, ach Mist, hätte ich mal wieder vergessen und die sich eher dann aufs Nächste konzentrieren? Es kommt, glaube ich, so ein
2: bisschen auf die Art der Veränderung an, aber ja, wir, also ja, ich kann das auch feiern. Also ich kann das auch schon so, ja, cool und ich versuche das auch immer mehr, weil es ist ja auch diese menschliche Neigung, sich immer auf das Negative zu stürzen und dann das Positive und was man als äh, erreicht hat im Leben und welche Erfolge man hat, das vergisst man ja gerne mal, als, also es ist ja so ein normaler psychologischer Vorgang. Mhm. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig und versuche mich auch so ein bisschen selbst dazu zu zwingen, <lacht> ähm, diese diese Erfolge dann auch zu feiern.
1: Ja, wie machst du das?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also das, das mache ich auch viel im Austausch mit meinem Mann dann zusammen, dass wir sagen, hey, wie cool und das hat alles so gut geklappt und jetzt, keine Ahnung, kann auch schon mal sein, dass wir sagen, komm, lass mal einen Sekt aufmachen. <lacht>
1: <So>. Sehr gut. <lacht>
2: Und ähm, ja, also eher so, ich glaube, es ist wirklich eher so im Austausch, wenn ich so drüber nachdenke. ja, mhm. ja. Manchmal mache ich es auch so, oh doch, warte mal, jetzt, äh, wenn ich zum Beispiel merke, ach, ich habe jetzt einen coolen, also irgendwie, ich gebe ja auch Online-Kurse oder Online-Workshops und wenn ich das das erste Mal jetzt wieder einen neuen Workshop konzipiert habe und den gehalten habe und den aufgezeichnet habe und dann frage ich natürlich einfach, weil ich es auch wissen will, wie Feed nach Feed Feedback am Ende, und ich habe es jetzt auch schon mal so gemacht, dass ich dann das Feedback nachher mir zusammengeschnitten habe, weil es einfach so schön war und ich so ein nettes Feedback bekommen ach, habe. Schön. Und das habe ich gesagt: Ach, das kann ich mir jetzt immer wieder anhören, wenn ich mal wirklich so eine Phase habe, wo ich sage: Ach, das ist alles blöd und gibt es ja natürlich, wie gesagt, auch. Dann kann ich mir das anschauen und sagen: Ach, cool, guck mal, die waren aber alle ganz glücklich.
1: <lacht> das ist eine schöne
0: Art des Feiern, super. Ja. <lacht> Ich würde noch mal kurz, vielleicht noch mal ein kleines Stück zurück äh, zum Gespräch noch mal kurz springen wollen. Da hat auch was mit Veränderung zu tun. Und zwar hattest du anfangs mal gesagt, ähm, dass es teilweise für dich auch langweilig war, fest angestellt zu sein. Deswegen hast du dich auch in die Selbstständigkeit begeben. Na, mhm. Langweiligkeit versus Neugier. Ähm, das, mhm. Ich glaube, das geht aktuell einigen Menschen so. Es hat verschiedene Gründe, denke ich auch. Was, mhm. was müsst, wie müssten sich denn Unternehmen verändern, damit es nicht mehr so langweilig ist, damit eine Stefanie äh, Tilenius sagt, oh, da hätte ich doch wieder Lust für eine Firma zu arbeiten.
2: Ähm, also für mich wären Freiräume ganz wichtig und ähm, also dass wirklich den Mitarbeitern in ihrem Bereich viel Gestaltungsfreiheit gelassen wird. Hm. Das gibt es sicher auch in Unternehmen schon, ich, mir kommt es aber vor, als gäbe es das immer noch zu wenig und dass viele Vorgesetzte auch Angst davor haben, die Leine sozusagen, um jetzt bei meiner Hundesprache hier zu bleiben, <lacht> etwas äh, zu lo locker zu lassen und dem Mitarbeitern zu vertrauen, dass sie das machen werden und dass sie da ihr, ihr Bestes geben, wenn sie diese Freiheiten haben.
0: Freiräume und Freiheiten sind ja das eine. Wie, ja. wie siehst du das Miteinander in Firmen aktuell auch so diese, diese Beziehungsarbeit verändern und verbessern?
2: Was meinst du mit Beziehungsarbeit?
0: Naja, gerade wir haben uns ja durch, durch die Corona-Pandemie äh, alle äh, zurückgezogen in die mhm. Häuslichkeit. entfernt entfernen uns ja immer mehr. Ne? Aber, aber mhm. es muss ja wieder mehr passieren, dass die Leute wieder mehr miteinander machen. Ne? Ich glaube, da ist auch ganz viel, was die Firmen gestalten müssen in Zukunft. Mhm. Ist ja, das
2: sicherlich. Ich meine, klar, durch Corona ist es natürlich nochmal eine ganz besondere Bedingung. Und ja, Beziehungsarbeit ist natürlich wichtig, wenn du das so definierst, dass man miteinander auch im Austausch ist. Wobei ich schon auch das Gefühl habe von dem, in, ähm, also die Erfahrung habe von den Gesprächen, die wir damals in den Workshops geführt haben mit den Mitarbeitern, da ging es ja wirklich ja um psychische Belastung am Arbeitsplatz. Und da gibt es eben, da gibt es natürlich Bereiche wie Arbeitsumfeld, also Umweltbedingungen im Sinne von, es ist zu heiß, zu kalt, zu hell, zu dunkel, was auch immer. Das ist ein Part, aber es gibt natürlich auch ganz viel dieses Thema Kommunikation, klare Prozesse, Feedback und, und, und. Und ich glaube, ganz viele wollen ja jetzt nicht, die wollen ja nicht alle zu Tode gestreichelt werden, sondern die sagen, naja, mhm. ich möchte halt gesehen werden und ich möchte halt wahrgenommen werden, dass das, was ich mache, auch, auch gut ist und ist, also, ist es ist, glaube ich, so ganz, die, die Waage zu halten zwischen ich, ich lobe jetzt jemanden einfach nur des Lobens deswegen Hauptsache, ich habe mal wieder gelobt und das, das möchte halt auch kein Mitarbeiter, aber zumindest dieser, dieser Austausch ist natürlich wichtig, also zu fragen, ja, wie geht es dir eigentlich und was brauchst du, dass du noch besser arbeiten kannst, mhm. das ist, Glaube ich, eine sinnvolle Sache. Hm.
1: Ja, wir müssen leider schon äh, langsam zum Schluss kommen. <lacht> Unsere mhm. halbe Stunde neigt sich dem Ende zu. Ähm, Stefanie, es gibt da draußen im Moment äh, in unserer Wahrnehmung ganz viele Menschen, die so ein bisschen, mh, sag ich mal, auf den Sprung sind, äh, in die Veränderung zu gehen, sich da vielleicht auch manchmal noch nicht so trauen, weil der Mut noch ein bisschen fehlt. Gibt es so einen kleinen Tipp, kleinen Ratschlag, kleinen Motivationsschubser von deiner Seite, ähm, wie, wie man das schaffen kann, Veränderung tatsächlich äh, als was wunderbar Lebensbegleitendes sehen zu können und äh, sozusagen loszugehen? Mhm.
2: Ja. Ähm also ich würde erst mal sagen, es lohnt sich, macht's, <lacht> aber ich weiß, das ist dann schwierig in so einer Situation, wenn man jetzt erzögerlich ist. Ich würde mir überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und was ist das Beste, was passieren kann? Und mit dem Ergebnis würde ich es dann einfach wirklich machen. Ja.
1: Sehr also, schön. Du,
0: du meinst, dass man, sich, dass, dass, dass man sich auch mal reinfühlt in die Situation, wenn man das so aufschreibt. Was ist das Schlimmste? Wie ja. fühlt sich das an? Und was ist das Beste? Und wie fühlt sich das an?
2: Genau, ja, wirklich, Was? ja, im Grunde ist es das. Also was was Und was wäre auch, wenn ich diese Veränderung nicht gehe? Was könnte denn dann schlimmstenfalls mhm. passieren? Genau. Ja.
1: Und bestenfalls passiert. Natürlich. Also
2: es kann ja auch genau. sein, dass es, es muss, ich sage ja jetzt auch nicht Veränderung der Veränderung willen. Es mag genau. sicherlich auch Schritte sein, geben, wo man sagt, nein, jetzt ist aber keine Veränderung sinnvoll, sondern jetzt bleiben wir mal hier. Aber sich das wirklich mal auch so eine ja, Plus-Minus-Liste im Grunde da vor Augen mhm. zu halten. Und ja. da mal aufs Bauchgefühl, da mal richtig rein
1: zu spüren. Sehr schön. Wir hatten, äh, das wollten wir eigentlich am Anfang machen, das machen wir jetzt so schön zum Schluss, ähm, du hattest noch einen schönen Spruch vorbereitet, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest.
2: Na, ich habe eben ein, ein schönes Zitat gefunden von Friedrich Nietzsche und der hat mal gesagt, Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.
0: Ja. Hm. Das drückt es aus. Ja, was, das, da kann... ja, Zusammenfassung von dem Gespräch.
1: Ja. Ich ja <lacht> kann man gar nicht viel mehr dazu sagen. Ja. <lacht> Außer, dass wir uns ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Es war ganz wunderbar, sehr erhellend, sehr positiv, sehr lebensbejahend, sehr veränderungszusprechend und voller Sternstaub.
2: <lacht> ich bedanke mich auch bei euch recht herzlich.
0: Ja, Vielen Dank, Stefanie. <lacht> Tschüss
2: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Dies war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Veränderung
0: Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt,
1: ihr euch gedanklich gerade in einer Sackgasse befindet,
0: oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht um loszugehen
1: dann kontaktiert uns einfach und wir schauen wie wir euch unterstützen können
0: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast